0: Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conta Pra Eu. Muito feliz de verdade com todos vocês aqui. Bem, na semana passada nós tivemos o nosso programa Zero, onde eu compartilhei uma história da minha vida. Então foi o de Luana Paula por Luana Paula. Se vocês ainda não assistiram, clica aqui que está disponível no link aqui na tela e vocês assistem lá o programa Zero. E para o primeiro programa do Conta Pra Eu, nós convidamos uma grande amiga, uma pessoa muito querida que eu admiro demais, mãe de dois pequenos maravilhosos, o João e o Heitor, casada com o Super Marcelo. E dentre todas as coisas que ela faz, ela ainda é a idealizadora de um projeto incrível. Mas eu vou deixar, não vou ficar dando spoiler, eu vou deixar ela compartilhar conosco. E além disso, ela tem uma história Bem bacana, que eu tenho certeza que vai envolver vários de vocês aí. Então, vamos comigo para um mais um Conta para Eu e seja muito bem-vinda, Vanessa de Azevedo Ratayama Vanessa Ratayama, não preciso nem falar o quanto eu estou feliz de te ver aqui. É uma honra para mim, lembrando né, que esse é o Programa 1, então é uma honra para mim estar com você aqui nesse Programa 1 do Conta para Eu. Fala um pouquinho de você, se apresenta um pouquinho para o pessoal.
1: Olá, minha querida amiga, barra terapeuta, barra muitas coisas. <risos> Eu que agradeço, é, me sentir lisonjeada com o convite. Quero estar à altura, né, desse projeto maravilhoso que está iniciando. E, bom, somos amigas de média longa data, mas que seguiremos para sempre com a força de Deus. Amém. os nossos propósitos e eu confio que eles estão se cruzando já tem algum tempo, né? É verdade. É, meu nome é Vanessa Ratayama, eu acabei de quarentar, estou me sentindo uma menina.
0: Verdade. Pessoal, Vanessa Rataema, quando essa... Acontando contando uma
1: criança.
0: Esse bate-papo subir, a Vanê, vocês já vão ter passado alguns é. dias, né? Mas Vanessa completou 40 anos ontem, então parabéns, amiga, parabéns. Agora, ó, hum. em rede.
1: <risos> Obrigada, querida. E aí eu tô me sentindo mesmo como uma criança. É renovada, Os meus 39 anos foram muito significativos, assim, pra transformações profundas na minha vida. Eu comecei várias coisas novas nesse último ano Olha. e está sendo muito significativo pra mim. Estou me sentindo mesmo como uma criança começando tudo de novo. E
0: você tinha Entre resistência
1: projeto, com, né? com,
0: esse, com esse novo, Van? Como que era para você? você? Você citou, né, algumas vezes
1: que esses 20, 39
0: anos trouxeram né, essa questão do novo. É. Como é para você esse novo?
1: Hum, o novo é muito desafiador, né? Eu acho que se você não tem nenhuma bagagem assim, de traumas, de medo, né, já é uma coisa difícil. Já, já te dá um, né, um nervosinho. Assim. Mas eu vim de uma base né, muito humilde. Tenho muito orgulho da minha família. Mas eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Então a gente buscava segurança, né? Então você sempre quer a segurança, a certeza. Tanto que... As minhas buscas básicas né, da vida foram é, conseguir a casa própria, a minha, no caso, que eu constituí com o meu maridão, a né, Ratayama, a Marcela, a casa da minha mãe, porque eu cresci vendo ela pagando aluguel, então eu tinha muito essa preocupação de garantir um teto para ela. né,
0: Sim.
1: E o trabalho, eu sou servidora pública no Tribunal de Justiça, sou escrevente técnico-judiciário, 11 anos, exatamente a idade do, do João, o meu mais velho maravilhoso, e quando a gente vem dessa dessa escola, né, de segurança, de solidez, de certezas, né, de repente, aos 39 anos eu me descobri reikiana, <risos> e foi uma descoberta mesmo, foi uma coisa muito providencial, porque eu descobri que eu era reikiana sem ter formação nenhuma ainda, depois eu fui estudar e me orientar a respeito,
0: uhum. mas
1: foi numa passagem da tia do, do Marcelo, que estava hospitalizada, e eu fui visitá-la, né, no momento terminal dela e lá eu senti uma necessidade muito grande de colocar as minhas mãos sobre ela. Meu coração pedia isso a todo momento enquanto eu estava ao lado dela. E eu resolvi seguir, né, o que meu coração estava pedindo ali. E eu fiz, coloquei a mãozinha assim sobre ela, sobre todo o corpo dela, devagar. E mas saí do hospital e fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, o que que aconteceu ali, né? E Sim. aí eu fui atrás, fui buscar, aí eu descobri o reiki, aí eu estudei.
0: Que legal. Me formei
1: em terapeuta reikiana, foi a minha Até primeira te formação. Holística. Interrompendo
0: um pouquinho, Van, desculpa. Gente, para quem está assistindo o, o canal e não sabe, né? Então, só bem resumidamente, depois a gente pode falar um pouquinho mais a respeito. Mas o reiki é, uma, é um processo terapêutico, é, energético. Onde você faz a imposição de mãos, né? Tem todo um passo a passo que você consegue fazer, mas você faz a imposição de mãos, né? Nessa troca de energia para curas, né? É, é, da, das pessoas. Isso pode ser tanto psíquico quanto físico. É isso. Certo, Van? Certíssimo. Então,
1: desculpa interromper. O
0: do tempo.
1: rei, que foi um pulinho. Imagina! E aí do reiki que foi um pulinho para humanometria, que é uma vertente da apometria, né? Também uma terapia holística. É muito legal, tô concluindo a humanometria. Já vou engatar na psicanálise e espiritualidade também, também curso de cunho holístico.
0: Que bacana, então, mas assim, um colega né? de profissão, que coisa boa. E você já está atuando como Estamos Reikiana Janavan?
1: Eu já atuo como reikiana, é, concilio né, os trabalhos, tenho família, filho também. Então, a princípio, é uma coisa bem intimista, assim, mas é um trabalho bem legal que traz bastante resultado. Legal. É só o começo aí de uma longa jornada holística
0: perfeito. E aí nesse processo todo de descobertas, de mudança, foi aí a questão do projeto, ou já tinha surgido antes?
1: Pois é. Não. <risos> o projeto veio no meio dessa avalanche holística na minha vida, que eu me descobri assim de uma maneira que eu nem tinha ideia, né? E ele nasceu aí, mas na verdade ah, eu já tinha. A minha família, na verdade, eu, Marcelo, né? A gente já tem ações pontuais é, na questão social já há bastante tempo. Mas coisa nossa, da família, que a gente divulga com alguns amigos, que são os padrinhos, que adotam as sacolas no final do ano. E uma outra, que isso tem a ver, né, com o despertar social, né? Ah, o projeto foi, na verdade, para profissionalizar essa. Esse nosso carinho pelo social que a gente já tem. Uma outra questão também foi o Lixo Zero. O lixo Zero é uma iniciativa mundial, né? Ah, começou, se não me falha a memória, em 2009, 2010. E é uma iniciativa pública ah, para que a gente consiga olhar para o nosso lixo, ver ah, que ele atrapalha, que a gente precisa dar uma destinação adequada para ele, né? E o lixo zero não é o que todo mundo imagina, ah, não produzir lixo, não tem como a gente não produzir lixo. A iniciativa lixo zero, na verdade, é você dar a destinação adequada para tudo que você gera, né? Que O lixo, na verdade, o conceito de lixo é quando a gente põe tudo junto e misturado no mesmo latão. Isso é lixo, o lixo é o que você realmente não aproveita, né? A partir do momento que você separa orgânico, separa reciclável, ele deixa de ser lixo e ele se torna um resíduo reciclável vai para reciclagem, o orgânico você tem como compostar, e é nesse aspecto que você se torna lixo zero, você não produz mais lixo, você produz resíduos que são adequadamente encaminhados. E aí eu fiz alguns cursos pela prefeitura aqui de Guarulhos, que é a que cidade legal. que a gente reside, Sim. e um dia me deu um estalo, assim, de profissionalizar entre aspas, né, através do projeto, essa questão do lixo, a questão do holístico, é, lembrando que isso tudo nasceu no meio da pandemia, né, porque eu fiz os cursos antes da pandemia, pelo lixo zero aqui na, na prefeitura, e um dos cursos que eu fiz era de palestrante lixo zero, então a intenção era que eu começasse a fazer um trabalho voluntário para a prefeitura, levando, disseminando com Conceito do lixo zero nos condomínios, nas empresas que solicitassem esse, a, essa reunião junto à prefeitura, né? Eu fico Sim. cadastrada lá no banco de voluntários. E durante a pandemia acabou que eu vi um dia lá uma manta térmica na internet, fiquei enlouquecida. E aí eu tenho uma amiga em São Paulo, que é a Cris Prudêncio, do projeto Família na Rua. Ela atende cerca de 250, 300 moradores de rua por semana com Marmitex. E na hora eu lembrei dela, falei, Cris, falei, viu um negócio tão legal que são mantas térmicas feitas a partir de caixas de leite, que nada mais é, a caixinha de leite vazia é o nosso lixo. Sim. Né? E aí eu peguei e juntei a questão do lixo zero com a questão do social. Então foi aí que o projeto Lixo do Bem nasceu.
0: Lixo do bem, o nome é incrível também, né? Cabe extremamente, até com essa explicação que você deu. É, é porque é tão interessante, a gente ouve muito falar em reciclagem, em sustentabilidade, né? E que o planeta tá sofrendo, ações que a gente vem fazendo durante anos, mas a gente pouco sabe sobre, né? E aí, quando você ouviu o tá lixo aí. do bem, né? Então, caramba, o que, que o meu lixo pode fazer? O que, que eu posso fazer? além disso, né? Incrível! Fala mais um pouquinho é sobre... É, o
1: eu nome... <risos> eu verde,
0: né? é, 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 Como é isso. utilizado?
1: Uh, o nome, só queria fazer um parênteses, porque um dia eu comentei na mesa, aqui em casa, com as crianças, falei, ah, gente, pensei, o que vocês acham de é, lixo do bem? Aí o meu filho mais novo, o Heitor, fez assim, mãe, lixo do bem... Tem alguma coisa errada, ele falou que o lixo não pode ser do bem. Eu falei bingo, eu falei isso aí, é esse o nome. Que eu quero causar um desconforto, eu quero causar uma reflexão, um pensamento. Foi como assim, o lixo do lixo pode Sim. ser do bem? Pode. Então é, essa, esse é o...
0: Da maneira é o correta da pode, controle.
1: né? Exato, e é isso que a gente vai disseminar no projeto. E aí a questão da caixinha de leite, é... Bom, quase todas as famílias tomam leite nas casas. É uma coisa que a gente já gera em abundância, a caixa tetrapack, Não só para leite, para suco, tem vinho que vende em caixa tetrapack hoje em dia. As possibilidades são infinitas, né? E é um material de muita tecnologia. Ele tem lá seis, sete camadas distintas, dependendo do tipo da caixinha, do material que ele vai acondicionar lá dentro. E uma das propriedades dele é que ele é antitérmico. Então... O que, que o pessoal começou a fazer? Na verdade, eu já conheci uma outra utilização para essa caixinha, que é a confecção de placas térmicas, né? Que eu, a primeira vez que eu vi isso foi numa matéria uh, na TV sobre o Brasil Sem Frestas, que é um projeto que nasceu no Rio Grande do Sul e eles confeccionam placas térmicas com essas caixas para revestir casas nas comunidades carentes. No sul tem várias regiões que o pessoal utiliza casas de madeira, né? como são se sem chalés, e lá tem muitas regiões frias também, então eles fazem isso como para melhorar a sensação térmica interna das casas. E aí uma derivação disso foi a manta térmica por conta do frio, então foi aí que, que na verdade, foi o nosso primeiro empenho do projeto, foi na arrecadação de caixinhas Tetrapack a gente tem um perto de coleta aqui em Guarulhos, inclusive, e estão movimentando uma grande quantidade. Semana passada, a gente fez uma entrega de 1.500 caixas, 1.500 só nossa, mas quase 500 do Lions Club, aqui da região sul de Guarulhos, com a Ângela. Com as delas, a gente entregou quase 2.000, para o Brasil Sem Frestas, que atua aqui em Guarulhos, Sim. através do Tiago, nosso parceiro também de, de trabalhos sociais.
0: Entendi. Caramba, que proporção, né? E já começou grande assim, uma... como que, que aconteceu isso? Começou com cinco caixinhas, uma caixinha em casa e de repente já estava com essa proporção.
1: Começamos com três caixinhas por dia. A gente, a minha contabilidade de caixas, né? Meu Excel de caixas que eu adoro Excel também. É, a gente começou com uma média de três caixas por dia, e aí na segunda semana a gente já estava com 10, na terceira a gente estava com 16, na quarta a gente estava com 45, a média, né? Caramba! Uma média de 45 caixas por dia, e a gente percebeu que foi se formando uma rede gigantesca. Cada pessoa para quem eu comentava diretamente sobre a arrecadação das caixas, na semana seguinte, quando vinha me trazer, já falava assim: olha, então, eu já comentei com o meu vizinho, com o meu primo e com, com pelo menos mais três pessoas.
0: Uma Tanto corrente que do bem, a né? gente
1: percebe uma corrente do bem, literalmente. O povo brasileiro ele é, ele é maravilhoso nesse aspecto, né? Ele é muito solidário, tem um coração e braços gigantes. assim. Então, acho que o projeto ele, ele trabalha bem esse lado. Né? A gente pode não ter um centavo no bolso, a ideia do projeto é, é. essa. Não estou pedindo dinheiro, eu não quero o seu dinheiro, porque eu sei que a, né, a crise pandêmica que se instalou tem muita gente passando dificuldade. Mas o que a, a nossa proposta é você olhar para o seu lixo e ver que com o seu lixo você pode impactar muitas vidas. Inclusive, a pergunta que eu costumo fazer no início da, da palestra é exatamente essa. Quantas vidas você pode impactar com o seu lixo?
0: Legal. É ah, e você faz palestras reflexão. também?
1: Sim, condomínios, empresas, que é para trazer a, a questão, assim, a, na verdade, um, o projeto, ele tem quatro pilares. Eu estou trabalhando atualmente no primeiro e no segundo, Sim. que é, o primeiro é a questão de mostrar para as pessoas a potência do lixo delas, tanto do orgânico quanto do reciclável. E a segunda vertente é a questão de reaproveitar os alimentos próximos ao vencimento dos supermercados, né? Então, a nossa ideia em levar para as empresas, é, condomínios, é atingir o consumidor final, porque é ele que vai fazer a diferença, é ele que vai fazer a transformação do lixo, com a questão da logística reversa, com a questão do reaproveitamento. Mas o foco principal do primeiro pilar é mostrar que a maior parte dos recicláveis são reaproveitáveis. Basta a gente olhar diferente para aquilo.
0: Entendi. Então, é, é uma conscientização, essas palestras trazem uma conscientização e, e talvez uma ressignificação do seu olhar para o seu lixo. É isso que vocês trazem?
1: Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Eu levo, inclusive, alguns produtos né, que são confeccionados a partir da, do material que a gente tirou do nosso lixo. Que aí no caso tem os guarda-chuvas, tem a caixinha de leite, tem as meias, né? Então são vários itens que podem ser reaproveitados do nosso lixo. Ele não precisa ir diretamente para reciclagem, Sim. né? É, ele pode ser reaproveitado, aumentando a vida útil dele, favorecendo a questão da economia circular. É... No nosso caso, o projeto Lixo do Bem não confecciona as peças. O nosso foco é angariar os materiais. Então, assim, eu vou, eu conto para as pessoas: olha, seu lixo tem potencial, olha para ele. Olha para ele. E aí as pessoas né ressignificam esse olhar para o lixo, descobrem que lá tem muita coisa valiosa. E aí, para quem que esse lixo é valioso? Para as ONGs que fazem essas peças. Para a ONG que produz a capa de chuva, a partir de guarda-chuva quebrado. É a ONG que produz a manta térmica para os moradores de rua. Ah, o Brasil Sem Fretas que produz a placa térmica para poder revestir a, os barracos, as casas das comunidades, né? Sim. Então, minha ideia é potencializar a arrecadação desse recurso, diminuindo a reciclagem e aumentando o reaproveitamento. E aí a gente encaminha esse material para as ondas que realmente fazem esse trabalho final. Né? A caixa de leite também pode virar é, bolsa retornável.
0: Entendi. Caramba, que legal. E tudo isso tem, é, tem no site, tem no Facebook, tem esse passo a passo, até como, como fazer, como contratar, legal. Então depois Sim, no tem, final a gente, a gente tem a página vai... do projeto.
1: Legal. Por enquanto no Facebook eu estou providenciando porque eu sou um pouquinho devagar com redes sociais, tecnologia e assim. Imagina. Então a gente eu tenho o meu Insta e o meu Face pessoal. Eu vou disponibilizar depois para você colocar na bio. Sim. E aí fiz a página do projeto no Facebook que é @projeto lixo do bem. E aí Estou providenciando ainda a página do projeto no Instagram, mas já temos o WhatsApp, né? O contato do projeto e também o e-mail.
0: Ai, ótimo, perfeito. Depois a gente vai deixar aqui, pessoal, disponível, né? No, no link aqui no, no, no canal tá, para vocês. Mas vamos me fala uma coisa. É, quando eu, eu perguntei para você né, se é, surgiu agora essa questão mesmo, né? Do, do projeto né, nessas mudanças dos 39 anos. E você comentou que não, que isso já era antes, né, que você <risos> e Marcelo Ratayama já, já eram engajados, né, em, em ações, tudo. É... E, e Sim, E quando você
1: era
0: pequena ou adolescente, você já tinha isso, assim? Porque quando a gente é, é, observa você falando, é, é, parece muito como um, um propósito, como algo que você, você faz naturalmente. Já era algo seu isso? Já vinha de antes?
1: <risos> era. <risos> Era assim, eu tenho duas situações aí. É, quando eu era criança, eu frequentava e morava na Vamedeiras em São Paulo, nasci, cresci lá, vim para Guarulhos depois que eu me casei. E eu morava em frente ao Soravim, que é uma associação de bairro lá da Vamedeiras uhum. E lá eu fazia. Eu estudava de manhã na escola, ia para casa, me trocava muito rápido e já ia para o Soravim para período da tarde. Então lá a gente almoçava, a gente tinha reforço escolar, ajuda para fazer as lições de casa, aulas de artesanato, tomava o lanchinho da tarde, aí tinha o momento do, da recriação, da brincadeira, às vezes uma vez por semana elas levavam a gente num parque, num parquinho que tinha lá perto. E nos finais de ano, a gente ganhava uma sacolinha. É... <risos> era um kit, que na verdade é o que eu e o Marcelo fazemos já pessoalmente né antes do projeto, Sim. É, com um grupo de amigos lá em Nazaré, é, é uma sacolinha que tinha um, uma roupa, um calçado, um brinquedo, um kit de higiene, e aí eu recebi isso quando era pequena, quando eu frequentava o Soravim, e hoje, hoje já tem acho que uns 15, 16 anos que a gente faz essa a gente participa né, da organização dessa festinha todo final de ano para crianças carentes da zona rural lá de Nazaré Paulista. E a outra questão, é... eu sempre tive contato desde muito cedo. né A minha avó ela nunca fez ah, obras sociais para assim, grupos, né mas a minha avó ela dividia uma cesta básica em cinco famílias eu lembro claramente de ver isso nela então, ah, a gente tem quilos de feijão mas o plano tá precisando ela, ela exatamente ela não, nem pestanejava ela pegava um quilo do nosso e dava para a família que ela precisava, porque ela sabia que Deus ia aproveitar de alguma maneira ela trabalhava, minha mãe, meu tio e aí, de alguma forma isso ia vir pra gente né é, é muito legal que aquela lei da que não tem acumulação né, o Deepak Chopra fala muito isso é o equilíbrio, né? Exato. Não sobra e não falta. não falta. E esse é o objetivo do projeto Lixo do Bem. É pegar o que está sobrando aqui, passar para quem não tem aqui e a gente conseguir fazer o equilíbrio das coisas. E... Eu tenho uma situação também de quando eu era novinha, eu devia ter uns 12, 13 anos. Tinha uma cabeleireira lá no bairro, a Salete, muito conhecida lá no nosso pedaço. E ela tinha um salão, ela dava aula também, só que ela também tinha projeto social. E aí ela dava aula gratuita para quem não tinha condição, mas ela também organizava passeios, na, visitas, na verdade, né? Para casa de Davi. Fica na Fernão, se eu não Isso, me engano, é, né? em Guarulhos. E aí né? ela conseguia um ônibus, exato, ela conseguia um ônibus com o pessoal lá da associação do bairro, tinha chamava quem, quem queria ir, e aí cada um que ia levava, por exemplo, uma caixa de doce e fazia uma apresentação. Então ia um vestido de xuxa e se apresentava para as crianças, para o pessoal lá da casa de Davi. E periodicamente ela fazia isso. Então eu lembro que uma das vezes eu fui e aquilo mexeu bastante comigo. Porque lá são é, crianças e adultos especiais, né ah, em muitos casos são abandonados pela família, porque às vezes a família não tem condição de Sim, cuidar. De condição financeira ou condição... Emocional, né? E emocional, é simples, psicológica. Você... Exato, tem uma série de dificuldades, de desafios, né? E eu lembro que eu passei por uma criança que ela tinha exatamente a minha idade. Ele tinha nascido em 28, 7, de 81. E eu era adolescente na época. E eu vi ele na cama, ele não falava, era um adolescente em estado vegetativo, né? Ele uhum. tinha um problema cerebral, se eu não me engano. E aquilo mexeu muito comigo. Eu senti que eu precisava retribuir de alguma maneira a saúde física que eu tinha. Eu precisava usar, usufruir dela, não só para mim, né, mas para um bem maior, para o todo, para favorecer o todo. né? Porque de alguma maneira estamos todos conectados. Então é um desperdício quando você tem... É, potências e você só usa aquilo em prol de si mesmo então essa foi uma necessidade que eu sempre tive, sempre foi muito gritante dentro de mim isso Entendi. e que agora estou conseguindo realizar com o projeto, estou muito bacana. feliz
0: muito, muito Nossa, que me incrível.
1: sentindo uma criança começando agora
0: sim, sim, não deixa de ser, né? acho
1: que a gente vai precisar de duas entrevistas
0: com certeza, não, mas você vai vir de novo aqui e falar ah. sobre projeto, e falando em projeto você tem é, é, projetos novos, além do projeto Lixo do Bem, esse projeto maravilhoso, você tem projetos novos para esse ano ainda, agora que você quarentou, como que tá? Conta pra gente.
1: Ah, eu... eu tô uma criança sonhadora. Ai, ah, engraçado, tô me sentindo começando uma vida tudo de novo. Então, é... eu... Quando eu comecei o projeto Lixo do Bem, ele nasceu oficialmente em maio desse ano, né? Sim. E durante as minhas buscas já fizemos uma ação de marmita aqui na Prata das Pedras, né? Que é a minha região, aqui no Macedo, em Guarulhos. E um dia, por acaso, me apareceu a sugestão de uma página, de uma matéria falando sobre a Copa do Mundo de Empreendedorismo. né? Esse ano vai acontecer em Dubai. E eu não sei por que cargas eu resolvi me inscrever. <risos> ainda estou esperando o resultado, né, da... O resultado, não, porque na verdade as inscrições se encerraram, acho que 14 de julho e a gente está esperando notícia ainda, né, da, da eliminatória brasileira. Ah, se eu não me engano está previsto, acho que o fim de agosto, comecinho de setembro, o final das eliminatórias brasileiras. E tô aqui cheia de esperança, me sentindo uma criança, esperando o resultado. Mesmo sem falar inglês. Eu entendo muito, entendo razoável, mas eu não falo, assim, estou deitando o cabelo de estudar para ver se eu vai que, né? Eu chego na final. E, eu e lá vai ser porque tudo toda em inglês? comunicação, por ser uma Copa Mundial, é tudo em inglês. Exatamente. Caramba, que
0: bacana. Ou seja, mas eu acho que isso não vai
1: ser barreira, porque o projeto é maior que isso.
0: Com certeza. Então, o nosso, o nosso próximo bate-papo já vai ser com as suas fotos de Dubai. É isso, da final.
1: Amém. Ah, Amém.
0: Que, que coisa boa. Vai ser ótimo. Ah, que legal, Van. E se você. Eu sei, eu sei. É, é... Se você deixar uma mensagem aqui para o, o pessoal sobre, sobre toda essa bagagem, sobre toda essa história, sobre esse projeto maravilhoso, o que, que você falaria?
1: Olha, que a gente não pode desistir de entender o nosso vazio. Se você tem um vazio, não é, eu acredito que não seja o caso de todo mundo, né? mas eu acredito que todos estamos aqui de passagem para aprender alguma coisa, eu acredito que a vida é uma escola, e se você tem um vazio, você não deve desistir, você tem que é, persistir, procurar, investigar, às vezes dói, <risos> mas é uma dor necessária para que a gente possa crescer e evoluir, porque eu acho que a gente está aqui para isso, é para passar de ano na vida, né? <risos> a nossa evolução aqui é, é passar de ano e a gente tem que olhar sempre assim, para os nossos fantasmas, para os nossos blocos energéticos, né? Que atrapalham o fluxo da energia de cada um. E o, o lixo, eu acho que nesse momento eu vi tudo se conectar. No momento em que eu entrei para o holístico, eu consegui ver a conexão das coisas. Que o lixo, ele, é o nosso bloco, ele não é o bloco energético, ele é o bloco físico que atrapalha o nosso fluxo. Então, o lixo, na verdade, ele não é o um vilão. O vilão é a maneira como a gente olha para ele. Então, o meu convite é para que as pessoas ressignifiquem o olhar para tudo. Né? Eu falo para o lixo porque o lixo é uma coisa que ninguém olha, ninguém dá importância. A gente Sim. entrega ali no cestinho, acabou e acha que morreu ali. Mas, na verdade, ali é só o começo de um outro ciclo. Né? E aquele lixo que a gente comprou, que a gente pagou por ele, aquilo carrega a nossa energia também. Então, no momento em que a gente começar a olhar como um ser integral, né? É, o lixo seria o nosso o, o, o nosso problema físico físico mesmo, né? Ele tá ali, a gente consegue pegar, sentir, né? Mensurar ele com os olhos No momento que a gente começar a resolver a questão do, do lixo que a gente produz, olhar para ele resolver não é fazer mágica é fazer assim e ele vai sumir, não mas quando você olhar para ele, reconhecer que ele existe que ele tá ali, que ele é meu, que fui eu que gerei assumir a minha parte né? Uhum mimimi, porque as coisas são do jeito que são, né? É, ali ah, vai começar a desbloquear um, um caminho, com certeza mais profundo, não só para a solução do físico, porque ali a gente vai resolver muitas questões energéticas também, você vai abrir caminho para resolver seus blocos energéticos e a vida vai começar a fluir, não só a nossa a indivíduo, ah, no todo.
0: Coletivo mesmo, né?
1: Sim, com certeza. Tudo é, é, é relativo ao coletivo, porém o coletivo parte do individual. Então eu preciso tratar o individual para que isso reflita positivamente no coletivo.
0: Que bacana, Van. Olha, maravilhoso mais uma vez ter você aqui conosco. Ah, Deixa aqui a gente, agradeço. né? Fala e
1: fala.
0: Mais uma vez, como que as pessoas conseguem te contatar em relação ao Projeto Lixo do Bem? Deixa aqui, embora né, nós vamos deixar mais uma vez aqui na, no, é. o, o link né, no canal, é. mas fala pra gente, como que te encontram?
1: Vamos lá. O é, WhatsApp do projeto é 11 São Paulo, né? 998958087 Uh, e-mail projeto lixo do bem@gmail.com e a página do Facebook por enquanto só do Facebook @projeto lixo do bem e aí tem as minhas redes pessoais pode me seguir por lá também dá para acompanhar uh, o que a gente produz no projeto né no Instagram é van ratayama e no Facebook é Vanessa de Azevedo Ratayama tá bom muito obrigada pela oportunidade, foi maravilhoso, me senti realmente honrada e lisonjeada de estar aqui para poder fazer o primeiro episódio junto com a minha amiga do coração e que os nossos projetos sigam juntos, possam levar é, conforto, acalanto, consciência e muitas coisas boas para todo mundo que precisa.
0: Exatamente, né que esses projetos consigam... Nos tocar de alguma forma, né? E da melhor forma, e que a gente consiga hum. pulverizar tudo isso, né? Multiplicar essas ações que são tão incríveis.
1: Exatamente.
0: Vanessa, parabéns, parabéns mais uma vez pela ação, pelo projeto. Obrigada. Te agradeço novamente pela disponibilidade. E até a próxima, ah, né? Até, voltando prazer. de Dubai, até a Eu, próxima já. Tá <risos> Amém!
1: <Amei. risos> se Deus quiser permitir, vai ser. <risos> Obrigada, sucesso. Vocês merecem. Então, só obrigado. começando, uma subida maravilhosa.
0: Amém, obrigado. amém pra nós. Vanessa, agradeço muito, muito, muito a sua participação. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco. E lembrando que se vocês tiverem uma história que quiserem compartilhar, é só deixar aqui na... As mensagens ou então nos acompanhando pelo Instagram, então no Instagram nós estamos com Conta Pra Eu Oficial, então vocês podem mandar mensagens lá também. Se vocês tiverem interesse em fazer uma sessão individual, também pode deixar mensagens lá, que a gente faz os atendimentos direto na clínica e não deixem de curtir o canal se vocês gostaram. Ative o sininho aqui para vocês já receberem as notificações e lembrando que na semana que vem a gente vai ter um convidado bem especial com uma história de fé e superação que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo e até o próximo. Conta para ele.